0: Je vous en conviendrez, c'est un passage un peu étrange que nous venons d'entendre dans lequel Jésus décrit une procédure de réparation bah, qu'on peinerait à appliquer telle qu'elle aujourd'hui. Vous en serez d'accord, je pense. Il s'agit d'une correction fraternelle adressée à un membre de l'Assemblée, de la communauté qui a commis une faute et une faute qui a blessé l'unité de l'Assemblée. Alors, dans la vie de l'Église, à travers les siècles, les choses ont pris des formes diverses. Il y a eu, pendant plusieurs siècles, un régime de pénitence publique qui n'a plus cours aujourd'hui. Le droit canonique a institué des prescriptions pénales. Bref, tout ceci s'est formalisé petit à petit. Mais par-delà ces modalités, je voudrais attirer notre, votre attention ou notre attention sur quelques éléments que Jésus met en lumière à travers ce passage. D'abord, d'abord, il nous fait comprendre que toute faute commise porte atteinte à la communauté dans laquelle à laquelle nous appartenons. Même, même si cela ne se donne pas à voir immédiatement. Et bien souvent, nous n'en avons pas conscience. Nous avons conscience parfois d'avoir commis un péché. C'est déjà bien. Mais nous allons nous confesser. C'est très bien. Mais souvent, nous ne percevons pas que nos fautes abîment la communauté dans laquelle nous vivons que ce soit une communauté familiale une communauté religieuse comme un couvent une communauté paroissiale et même l'église tout entière et souvent ou parfois en confession il nous arrive de le rappeler Avez-vous avez pris conscience quand même que la faute que vous avez commise, elle a fait beaucoup de dégâts dans la communauté Comment réparer cela Et pourquoi en est-il ainsi Il en est ainsi parce que nous formons un seul corps. Saint Paul n'arrête pas de nous le dire, très concrètement. Mais nous, nous regardons ça comme une image lointaine. Et du coup, la faute commise par un membre du corps affecte tout le corps, qu'on le veuille ou non, même la faute la plus cachée qui soit. Quelquefois, nous nous en rendons compte. La faute a des conséquences visibles. Je me souviens, il y a des années de cela, j'avais eu l'occasion de faire un pèlerinage au Vietnam et j'avais rencontré dans le nord du pays un curé de paroisse. Il m'avait expliqué qu'il avait mis en place une procédure de pardon communautaire et d'accueil communautaire pour les membres de la communauté qui avaient fait du mal, qui avaient pactisé avec le parti, avec la police, qui avaient entraîné quelquefois la déportation de certains membres. Alors ils s'étaient confessés, ils étaient revenus sur leur faute, mais il fallait encore venir demander pardon à la communauté et demander à la communauté de les accueillir à nouveau. Et j'avais trouvé ça très beau, et au fond, comme, vous voyez, une espèce d'application pratique, évidemment dans des circonstances un peu exceptionnelles, des prescriptions de Jésus aujourd'hui. Vous voyez, il y a cela d'étonnant, que le péché est toujours individuel quant à celui qui le commet. Mais il n'est jamais purement individuel dans ses effets parce que je suis membre d'une communauté. Et si je pêche, je porte préjudice à la communauté qui est la mienne. Et puis, deuxième aspect, évidemment, qui est au centre de la démarche de Jésus, de ses paroles, son instruction nous invite à rechercher la vérité dans la vie de nos communautés voici quelqu'un qui agit mal qui fait du tort à toute la communauté comment réagir jésus nous invite à regarder la faute pour ce qu'elle est et à chercher à corriger son auteur c'est bien le sens de cet évangile sinon nous le vidons de son contenu et bien souvent vous le savez nous le savons on préfère fermer les yeux faire comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était produit. C'est une réaction lâche. Et ce n'est pas celle à laquelle Jésus nous invite aujourd'hui. On voit cela si souvent dans les familles ou dans les communautés religieuses, j'en connais un certain nombre. On préfère ne rien dire, ne pas faire la vérité, parce qu'entreprendre une telle démarche, n'est ben, pas commode elle est désagréable et on se justifie en pensant d'ailleurs qu'on risque de faire plus de mal que le bien qu'on cherche à rétablir alors on préfère se taire il ne s'est rien passé mais voilà on laisse un abcès et qui risque parfois nous voyons bien de marquer durablement la vie du corps tout entier et si nous ne faisons rien eh bien, Dieu ne pourra rien faire non plus. Et je crois que c'est un des sens de la parole qu'il nous a adressée. Ce que nous avons lié sur la terre sera lié dans les cieux. Si vous n'agissez pas, moi non plus, je n'agirai pas. Alors bien sûr, nous nous faisons, et légitimement, l'objection suivante. Agir pour faire la vérité peut aussi causer du mal. À celui qui a péché et puis même à toute la communauté oui c'est vrai et c'est le cas lorsque nous agissons sans charité et alors nos paroles peuvent être meurtrières nous le savons bien aujourd'hui on peut tuer quelqu'un avec des mots autrefois dans les communautés religieuses, il y avait des procédures qu'on appelait justement de culp et de proclamation. Alors, il ne s'agissait pas de péchés graves, de fautes morales graves, mais de fautes commises dans la vie commune. Alors, on reconnaissait humblement les comportements mauvais dont on avait conscience. Bah, « Mes frères, je vous demande pardon, j'ai fait la tête et je sens que voilà, ça a pesé sur... Euh, » le bon esprit et la bonne humeur de la communauté, des jours durant, je vous demande pardon. Et puis on demandait également aux frères ou aux sœurs de dire ce qui n'allait pas chez moi, dont je ne suis pas conscient parfois. Mon frère, tu chantes extrêmement fort, fais un petit peu attention. Bon, ce sont des hypothèses d'école, hein, bien entendu. Vous imaginez bien. Euh, voilà. Euh, eh bien, on a abandonné ces coutumes. Pourquoi parce que souvent ces proclamations étaient des exécutions du coupable et tout cela parce que ce n'était pas vécu dans une charité véritable et on voit bien dans l'évangile d'aujourd'hui vous l'avez vu euh, les précautions que jésus suggère hein on intervient seul à seul d'abord puis euh, avec quelques témoins et puis s'il le faut toute la communauté on avance prudemment avec délicatesse en s'assurant que c'est toujours dans la charité que l'on agit et non pour tuer le coupable alors vous voyez c'est le grand enjeu c'est le grand enjeu pour nos communautés chercher à faire la vérité sans jamais quitter la charité jamais l'un sans l'autre jean paul ii a eu cette parole que j'aime beaucoup, que je vous ai sûrement déjà cité. Il n'y a pas d'amour sans vérité comme il n'y a pas de vérité sans amour, sans charité. L'un sans l'autre n'est qu'un mensonge destructeur, disait-il dans l'homélie de la messe de canonisation d'Edith Stein. La vérité sans la charité, comme la charité sans la vérité, sont des mensonges destructeurs. Alors, vous voyez, on comprend bien qu'il y a, au fond, deux positions contraires à éviter. Soit asséner la vérité de façon violente, ou alors ne pas chercher à la rétablir par faiblesse. Ni mise à mort, ni lâcheté. Eh bien, il faut reconnaître que la voie à suivre, au cas par cas, n'est pas simple à trouver. Est-il besoin, est besoin d'illustrer cela par l'exemple que vous connaissez bien Des abus commis dans l'Église par des prêtres. Pendant longtemps, on a fermé les yeux par lâcheté. Et peut-être que le risque aujourd'hui, c'est le risque contraire, de dénoncer de façon impitoyable, de se livrer à des lynchages médiatiques, et alors c'est une mise à mort. Je crois que dans ce passage Jésus nous invite à œuvrer pour que nos communautés soient empreintes de vérité et de charité pour que nous ayons ce souci de la vérité. Je crois que nous en faisons tous l'expérience une famille, une communauté religieuse qui ne vit pas dans la vérité n'attire pas. Si souvent il y a des cadavres dans les placards, ces situations de mensonges qu'on a laissées perdurer, parfois pendant des années, des vies entières, et qui empoisonnent la vie d'une famille ou d'une communauté religieuse. Or, on peut essayer de maintenir la façade vis-à-vis -vis de soi-même et de l'extérieur, mais le ver rongeur du mensonge détruit la communauté de l'intérieur. Et à contrario, nous le savons aussi, et nous nous en réjouissons, une communauté qui vit dans la vérité et dans la charité, qui cherche à l'honorer, elle attire parce qu'elle est un reflet du Christ qui est la vérité et qui est l'amour. Eh bien... Qu'il nous aide aujourd'hui, lui qui s'est présenté à nous comme étant la vérité, qu'il nous aide à la faire dans notre vie et dans celle de nos, de nos communautés en gardant toujours la charité.